0: La pregunta en esta noche es, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Qué nos tienen haciendo? ¿Qué nos tienen pensando? ¿Cómo nos están entreteniendo? ¿En base a qué son los sobresaltos sociales, regionales, económicos, políticos, los sobresaltos en la organización, la empresa que trabajás, e incluso también desde explicaciones muy lógicas, que si las escuchás y cuando las escuchás, suenan lógicas, tienen que ver con todo lo que es comprensible, ¿Cómo no estar así? ¿Cómo no reaccionar así en este escenario? Con todos estos fenómenos inciertos, estas reglas del juego poco claras o ausencia de las mismas, esta falta de claridad, de objetivo, de plan, de norte, este hartazgo, este miedo, esta confusión generalizada y todos estos aspectos que germinan en este gran caldo de cultivo personal y grupal a través del estrés, el estrés que es alimentado, fomentado, generado por el resentimiento del sistema, la sobrecarga del sistema. El estrés es por aspectos de la maquinaria, de las alarmas, de los avisos que han sido ignorados por un largo tiempo y que obligan al resto de la maquinaria o del sistema a trabajar sobrecargado, para compensar el desequilibrio generado por los problemas no atendidos. Así que, esta es la temática que hoy nos convoca, que es llevado, empezando en lo individual, para llevarlo a la pareja, a la familia, a la organización, a la empresa al grupo de la amistad, a la comunidad, a los países, al mundo. Empecemos en lo individual y empecemos de adentro hacia afuera, porque así es como comienza todo cambio, toda transformación. En esta oportunidad, quien te habla, Fernando Ibáñez, a través de de este espacio radial, digital, RSC Radio, escuchando cosas buenas. En este programa, Mente y Emociones, Fortaleza Plena, porque es para ese propósito, la fortaleza plena, la construcción de tu fortaleza emocional necesaria para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Si no estás pudiendo enfrentar los desafíos presentes, mucho menos vas a estar preparado para los desafíos futuros. Porque en cada lado donde converso, donde comparto, donde abro debate, genero preguntas, una pregunta que suelo hacer es, ¿los desafíos del futuro creen que serán más o menos desafiantes que los del presente. Y mayormente, sin excepción, me dicen que serían más o serán más desafiantes los del futuro que del presente. Entonces, yo respondo, ¿por qué no usar los desafíos presentes para hacerte fuerte? Porque si no estás superando los desafíos del presente mucho menos vas a estar preparado, porque de hecho los desafíos del presente son para que te prepares y construyas la fortaleza emocional, la dimensión, la altura, la habilidad, la claridad, la estrategia para estar listo para los desafíos del futuro. Pero me dirá Fernando, ¿pero esto nunca se acaba? ¿Es una cosa que te prepara para la otra y, y superar una cosa para superar la otra y así sucesivamente y un problema me lleva a otro? Sí. Ahora, en este gran juego de los que se consideran perdedores desde lo víctima y de los que ganan día tras día la diferencia vital y fundamental es el enfoque y el significado que le dan a la misma realidad, a los mismos acontecimientos, a los mismos fenómenos, a las mismas circunstancias. Porque lo que sucede no sucede a todos. Lo que diferencia la dirección y el destino a diferentes puertos es la dirección que le damos a las velas y cómo viramos, cómo manejamos el timón de nuestra embarcación. Y ese timón, esas velas, tienen que ver con nuestro estado mental y nuestro estado emocional. Ese timón, si bien es una de las piezas más pequeñas en comparación de un navío, es la que comanda todo. Y eso tiene que ver con la decisión y la mano firme del capitán que empuña ese timón. La firmeza al darle la dirección, el horizonte. La determinación de saber cuál es el mejor momento de izar las velas o recogerlas según el viento, las inclemencias del tiempo, el destino que se busca. Pero todo esto es para tener en cuenta de quién sos, lo que tenés a disposición y qué es lo que querés que pase. Así que el cambio, dijimos, empieza de adentro hacia afuera. Y este adentro empieza con las preguntas de qué es lo que realmente querés en la vida. Hacerle las preguntas a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, como quieras llamarle. Esa parte tuya que no tiene un raciocinio lógico en que no responde o no se puede constatar a través de los cinco sentidos, pero sí que se autopercibe y es a través de la conciencia, esa conciencia que nos diferencia de los animales y por cierto también de las máquinas, de la famosa inteligencia artificial. Así que esa conciencia, que es un aspecto superior de la inteligencia, podemos usarla o no usarla. El recurso está, el beneficio está, la herramienta está, el poder está, el potencial existe. Podemos usarlo o ignorarlo. Podemos Taparlo sin explorarlo, sin buscar formas de activarlo y de entrenarlo y de trabajarlo para nuestro favor y el de los demás. O podemos victimizarnos y hacer de cuenta de que no lo tenemos, que es algo complicado, que lo ignoro, que no sé porque no lo veo, no lo toco, no lo siento. Entonces sigo siendo víctima de las circunstancias. Así que a través de esta pregunta, ¿quién, qué, quién soy, qué es lo que quiero y qué voy a hacer, qué estoy dispuesto a hacer al respecto, sin vislumbrar la necesidad de vivir, la necesidad del sustento. En esta altura que estamos trabajando el quién, que es de donde comienza y donde termina absolutamente todo, porque la existencia es para el ser humano, las leyes, las reglas, es para el ser humano, no son para las cosas. Las cosas son para servir al ser humano, para ser funcionales al ser humano, y no el ser humano funcionales a las cosas. El sistema que rige está pensado para ser funcional a los seres humanos. Ahora, dentro de ese mismo sistema hay personas que lo usan a su favor, que entienden cómo funciona, y hay otros que lo ignoran, que se resisten a lo inevitable y que prefieren depender, prefieren victimizarse. Obviamente, ambos lados tienen sus beneficios, pero si hay algo que está claro, es que no podemos enriquecernos por demanda. No podemos cambiar ni transformar la realidad por demanda porque la demanda está dirigida a factores, a jurisdicciones que no controlamos y que no dependen directamente y exclusivamente de nosotros. Pero sí podemos autogestionarnos, sí podemos revisar el poder, la conciencia que está en nosotros para ver qué traemos en nuestra gran caja de herramientas, nuestra gran caja de recursos e ingenios de los cuales programas atrás hemos hablado y desarrollarlos para crecer para contribuir para hacer una diferencia en el mundo para realizarte para cumplir con tu propósito eso es famoso de ser alguien que decían las generaciones anteriores se lleva a cabo y se logra con la lealtad a tu yo interior, a tu yo profundo, a quien realmente sos, y no al que se ningunea respondiendo a las demandas externas en virtud de prostituirse por el sustento, para pertenecer, para ser validado o por lo que está de moda. Se expresa el valor al mercado, se expresa la valía personal desde el autoconocimiento de quién sos y lo que tenés para ofrecer. Lo siguiente, lo siguiente tiene que ver con el aspecto exterior. ¿Qué es lo que necesita mi generación? ¿Qué es lo que necesita la comunidad? ¿Qué es lo que necesita el mundo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y cómo lo utilizo para apalancarme, para beneficiarme? Por ejemplo, esta semana pasada, con algunos colegas de la radio, de este espacio, de RSC Radio, Fuimos convocados para ser parte de algunos paneles y exponer acerca de este, esta nueva era de la inteligencia artificial y sus desafíos. De mi parte, que algo tuve la oportunidad de compartir, tiene que ver con que para qué la puedo utilizar a mi favor a favor de la humanidad, en vez de decidir si es bueno o es malo, en vez de hacerte la pregunta, ¿es bueno o es malo? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué pasará con nosotros? En vez de preguntar eso, que son preguntas cerradas, que son preguntas que limitan el espectro, limitan la visión, reducen, achican quitan posibilidades, hacernos preguntas más abiertas y poderosas. ¿Cómo puedo beneficiarme con esto? Ya que esto es inevitable, ya que esto vino a quedarse, ya que vino a quedarse y a seguir creciendo y que va a formar parte de nuestra dinámica diaria. ¿Por qué no utilizarlo como un recurso? Porque es parte del sistema que, como dije anteriormente, tiene que funcionar para nosotros, no contra nosotros. No es la inteligencia artificial o yo, no es la inteligencia artificial o nosotros. No es verlo como una amenaza, es verlo como una herramienta. Y si este sistema que llamamos inteligencia artificial, que es más rápido, poderoso, efectivo en procesar datos, en traer respuestas en cuanto a archivos, el pasado y ese tipo de percepciones, nos libera, nos libera de simplemente usar nuestra poderosísima e inigualable mente, simplemente como un archivo, para empezar a acceder, ejercitar, explorar dimensiones superiores de la inteligencia humana que aún no hemos explorado y si nos apoyamos en estos sistemas de archivo y de inteligencia artificial para poder liberar nuestra mente nuestro espacio mental y nuestra energía mental para poder ir a dimensiones superiores que solamente los humanos podemos acceder si trabajamos a capacidad máxima para explorar nuevos niveles Nuevos límites para correr siquiera límites, creencias limitantes que teníamos como humanidad respecto a nuestros recursos y nuestro poder personal? Estas son las preguntas que yo ofrezco. Estas son las preguntas que yo ofrezco. Estas son las preguntas que deberíamos hacernos para ponernos en posición de protagonistas y creadores de este sistema y no de víctimas que el sistema viene en contra nosotros, que como en las pel muchas películas de ciencia ficción, plantean que las máquinas van a estar contra el mundo. Yo creo que esto es un reto, este es un desafío a nosotros como seres humanos, de que si realmente la mayor parte de la humanidad lo está sintiendo como un reto, como una amenaza, es porque urgentemente necesitamos subir nuestros estándares. Es porque de manera urgente, ineludible, imprescindible, necesitamos elevar nuestros estándares, superarnos a nosotros mismos, despertarnos y poder dar más, ser más. ...en nuestro potencial... ...dejar de conformarnos... ...porque que una inteligencia artificial... ...pueda aprender más rápidamente... ...y avanzar que nosotros... ...debería ser... ...una llamada de atención muy fuerte... ...porque en definitiva... ...la inteligencia artificial... ...como todas las tecnologías fueron creadas... ...por la humanidad... ...así que lo creado no puede superar a su creador. Porque en el momento que el creador se sienta amenazado por su creación, sucumbe en debilidad, en involución, en estancamiento, y se acaba o se hackea o se frustra el propósito para lo cual fue creado se resiente la relación entre el creador y su creación, que es para ser funcional a este sistema complejo que hemos armado, llamado civilización, para avanzar como especie. Luego, a nivel organizacional, comunitario, y muchas veces voy a las empresas que me contratan, donde me llaman a compartir mis ideas, a trabajar en dinámicas, a entrenar equipos, líderes, y en diferentes organizaciones, ya sean empresariales, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, clubes, Hay diferentes recursos, me refiero a recursos humanos, en que responden a una cultura que existe en dicha organización. Y yo trabajo en función a una transformación cultural, porque la única forma de elevar a la humanidad, como recién veníamos hablando... La única forma de crecer es utilizando los desafíos y los problemas que nos están marcando aquellos lugares que estamos en donde nos falta trabajar, nos falta desarrollar, nos falta fortalecer, nos falta ser mejores, nos falta aceptar el reto, reconocer esa falta y cubrirla, compensarla, desarrollarla, aceptar esa luz. Esas señales que nos indican que necesitamos redoblar compromiso en esos aspectos. Y hay culturas en donde todo es relativo, donde tienen estándares muy bajos, donde se conforman, donde los cambios son muy despacios porque no hay un compromiso de trabajo a largo plazo medido, con supervisión, con exigencias de altos estándares y casi siempre esto sucede por una situación de comodidad, de, no entrar en, de evitar en el conflicto, de no desafiar el status quo y de alguna manera también una suerte de ambiente viciado. No, bueno, acá siempre funciona así, ha sido preestablecido de esta manera, las cosas se hicieron de esta manera, así funcionan, entonces lo mantenemos así. Vidas toleradas, organizaciones tóxicas, recursos humanos que, que llegan y se tienen que adaptar a esa toxicidad a tolerar, a callar su ambición de crecer, de proponer, de innovar, que no son escuchados y tienen la opción de adaptarse, traicionándose a sí mismos o bien salir o son eyectados de alguna forma porque el sistema los repele, porque esos sistemas estancados no quieren cambiar, no quieren pagar el precio del cambio, y mucho menos de la transformación, ya que el cambio es, en muchos casos, sentido superficial, pasajeros, simplemente para hacer de cuenta como qué, pero la transformación requiere un compromiso a conciencia más profundo, involucramiento de alto nivel, y mantenerlo en el tiempo, desde el compromiso, desde la determinación una vez tomada. Así que este aspecto es fundamental desafiar desde los niveles más altos de la organización a los más bajos. Generalmente las organizaciones son reflejos de quienes las dirigen. Y lo más común es llegar a las organizaciones y ver que los de abajo le echan la culpa a los de arriba y los de arriba a los de abajo. Y hay como una pequeña guerra civil y por eso no están teniendo todo el éxito que podrían tener, el crecimiento que pudieran tener, si se unen, y gestionan la energía en virtud de cómo pueden servir mejor hacia afuera, más unidos, más coherentes, más resilientes. Así que, en esta transformación cultural que empieza en lo individual, en la familia, en la empresa, en la comunidad, se requiere compromiso. El compromiso de aceptar lo que te duele. El compromiso de aceptar de que eso que más te estás costando es lo que más tenés que enfrentar, aceptar y superar. Y que superando eso, resolviendo eso, eso es justamente lo que va a hacer la gran diferencia en tu vida. Así como en tu pareja, en tu familia, eso es lo que más le está costando en tu familia, superar, eso es lo que primero tienen que resolver determinadamente, con toda la fuerza, con todo el peso emocional, con vigor, con tesón, con firmeza desde el coraje y la determinación el coraje es el sentido de hacer lo correcto lo que sabes dentro tuyo que es correcto en virtud de tu verdad para honrar la coherencia y que el sistema deje de estresarse cortar con ese resentimiento de que no se está siendo coherente entre lo que se piensa lo que se siente ...y lo que se hace... ...así que... ...este desafío que va desde lo micro hasta lo macro... ...desde lo individual hacia lo colectivo... ...si solamente tuviésemos... ...el compromiso de enfrentarnos a nosotros mismos... ...en esta travesía interna... ...en este crecimiento, entrenamiento personal... ...de nuestra mente, nuestras emociones para que nuestro espíritu pueda realmente fluir desde nuestra esencia para beneficio nuestro y del colectivo entonces también al resolver eso que más nos cuesta podemos beneficiar a todo el sistema así que ¿qué es lo que no estás viendo? ¿qué es eso que está llamando tu atención y buscas distraerte. ¿Qué es eso que buscas escapes, distracciones, parches, pero sabes muy bien que no estás siendo certero, contundente para transformarte y para la transformación de ese lugar que ocupás y la organización, el sistema, ya sea familiar, de pareja, de empresa, donde perteneces Tenés que tomar la decisión si vas a ser parte del problema de las víctimas que corren a todos lados y quieren depender cómodamente sin tomar decisiones y que otros lo tomen por ellos. O vas a ser parte de la solución de los que utilizan los desafíos para crecer, para ser más fuerte. Todo lo que sucede es lo necesario para el desarrollo del potencial y para ser más grandes, más fuertes, más luminosos, más claros, más determinados, más poderosos y realmente poder evolucionar. Ese es el precio de la evolución. La felicidad no está en que tantas cosas tenés. La realización... No está en que tan perfecto te salgan tus trabajos. No, no está en confundir lo que tenés con quien sos y tampoco lo que haces con quien sos. Porque lo que tenés es una acumulación y lo que haces es el resultado de cómo empleas tus habilidades y cómo entendés el mundo, las prioridades y tus decisiones o falta de las mismas en virtud de algo en concreto. En ese momento, ¿de quién estás siendo? Pero por eso la prioridad es en el ser, para hacer de manera distinta, gestionando diferente las energías y lograr más con menos y que el resultado sea también mucho más abarcativo, productivo y efectivo. Porque hacer desde la carencia del querer tener para poder ser validado, ya sea por haberte esclavizado a tu sentido de perfeccionismo o de lo correcto, o por Querer la aprobación de otros u otro en particular. Eso lleva a la esclavitud. Eso lleva a un cuento de nunca acabar. Eso lleva al drenaje de la energía, a la pérdida de tiempo. En el momento en que se actúa sabiendo de quién sos, desde quién sos, Actuando en coherencia con quién querés ser, o sea, tu mejor versión. Tu versión más elevada según la conciencia que estás teniendo en este momento. Elevando estándares de lo que hasta ayer quizás te parecía suficiente, te parecía pasable. A partir de hoy decidiste que sea insuficiente porque lo que era tu techo ayer es tu piso de hoy para subir estándares y elevarte. Los problemas, los desafíos en lo personal vienen a decirte que podés más de lo que estás logrando, que sos realmente más de quien crees que sos, que trascendés los límites que hasta ahora te creíste y los desafíos y los retos que tenemos como especie humana, como comunidad global, también como país y cultura, vienen a buscar llamarnos, a despertarnos, a salir de los límites, a dejar de mirarnos el ombligo, a dejar de velar por el instinto simplemente de supervivencia, de cada uno correr por lo suyo propio y empezar a ver el conjunto, la gran foto el panorama más general, el amplio espectro y preguntarnos cómo podemos ser mejores para contribuir más y mejor a esa foto, a ese conjunto, a esa gran visión. Todos somos parte de esta existencia y necesitamos de todos y cada uno en su máxima y mejor versión para hacer de este mundo algo increíble, de esta vida algo realmente maravillosa, luminosa, fulgurante. Y necesitamos particular particularmente en lo individual y bien concretamente la decisión, el coraje y el compromiso personal para ser de nosotros mucho más de lo que estamos siendo, para ponernos los estándares de los valores más elevados que nos ensalzan, que convocan, que manifiestan, que expresan las partes más elevadas de nuestra naturaleza humana sin importar a lo que haga o deje de hacer el otro la pareja, el hijo, el cuñado, el tío, el jefe el compañero, el, el encargado del otro sector el político, el vecino simplemente dejar de mirar a los costados y empezar a mirarse al espejo porque si bien todos y cada uno de nosotros, los que existimos, estamos a cargo de este nuestro, aunque pasajero, hogar al fin, planeta, y es como denominamos nuestro mundo, cada uno en lo particular es dueño, gestor y creador de su propio mundo es decir, de la piel hacia adentro. Así que, con el solo compromiso de convertirte en mejor de lo que estás siendo, sin medirte, y sin compararte con los demás, para elevarte, para potenciarte e incluso ser más, qué bueno hasta que sería que tu entorno... Te pueda observar e inspirarse en vos, en tu transformación, como luz, como norte, como indicador de que realmente se puede. No esperes que las cosas sean más fáciles, no te escondas eludiendo, evitando la vida, porque todo lo que sucede forma parte de ella. No evites, la vida no es evitar, la vida es vivir, la vida es enfrentarlo, la vida es sentir. La vida se siente, no se piensa, no se analiza. O sos espectador o vivís. O estás viendo y observando de lejos o estás involucrado. O estás simplemente tratando de ver qué temperatura el agua o te sumergiste, zambullís para formar parte o criticás desde afuera qué es todo lo que está mal o te arremangás y lo haces de la mejor manera que crees para aprender en el proceso a hacerlo mejor y contribuir al todo esa es la invitación las preguntas no es si vamos a estar mejor o peor en el futuro porque a donde lleguemos y lo que logremos vamos a llegar y lo vamos a lograr. La pregunta que nos tenemos que hacer es a dónde queremos llegar y qué queremos lograr y qué estamos dispuestos a hacer, a comprometernos y a convertirnos para ser merecedores de esa nueva realidad cada cosa que te desafía en la vida en este momento, en este tiempo ese es el camino ese es tu siguiente paso eso tiene que ser en lo más urgente y lo más importante hoy en tu vida, en el área que sea la decisión y determinación por más incómoda o miedo que genere tiene que ir directamente a enfrentar eso porque ese es el aprendizaje que estás necesitando ahora en este momento para liberarte y lograr lo siguiente, ir al siguiente paso, al siguiente nivel. Así que ya sea el problema, el desafío que lo signifiques hoy en tu vida, en lo personal, en lo particular, como en el pareja, el de familia, el de empresa o en la comunidad, pregúntate, ¿Qué parte mía está siendo desafiada? ¿De qué manera puedo utilizarlo para fortalecerme a mi favor para que me sume en el objetivo que quiero lograr, donde me propongo llegar? Ahora, claro está, puedo hacerme esa pregunta si ya tengo decidido dónde quiero llegar y el objetivo que tengo. Pero el compromiso es en dimensionar el objetivo a futuro, que realmente me excite, me atraiga hacia ese futuro cualimán que permanentemente está atrayendo a través de la fuerza de esos polos. Y que todo lo que decida sea coherente en virtud a ese norte, a ese objetivo. Que tiene que ser algo que realmente me cale profundo, que tenga una carga emocional intensa, poderosa, que me enamore, que me apasione, que saque lo mejor de mí, que me empuje, que me ayude a involucrarme. Pero el compromiso es ineludible, es inevitable en todos estos procesos de mediano y largo plazo, porque no siempre voy a tener la pasión, el fuego y la determinación. Pero sí, para que sea sostenible y finalmente lograrlo, necesito el compromiso de que aunque haya momentos de incertidumbre, que no vea nada, que dude y que no sienta la inspiración, igual voy a seguir adelante porque ya lo decidí. Y eso es lo que falta en la transformación cultural, para la transformación cultural. Eso es lo que falta, la coherencia en los valores, el darle vida y proteger los valores para no ser simples esclavos de la satisfacción de placeres momentáneos sin ver el futuro. Sin ese futuro seductor, atractivo, no hay futuro. Entonces solo nos limitamos a reaccionar en el presente. Si bien lo único que existe realmente es el presente, luego de proyectar ese futuro, dimensionarlo, visualizarlo cada día, vivir más en el presente, hacerlo cautivante, apasionante, hacerlo cada día increíblemente luminoso, desafiante, condicionarte a sentir como te querés sentir, apasionado, sin depender de cómo esté ahí afuera las situaciones porque pase lo que pase estás con vida, pase lo que pase si mañana despertamos con vida tendremos otro día para avanzar un siguiente paso más y pase lo que pase en el futuro la única decisión que tenemos es con cuánta pasión, determinación y de qué manera po podemos y queremos vivir hoy y qué vamos a hacer para que eso sea una realidad.